0: Pupilas em brasas, desde 2011 Nunca me bem. Aqui é o Léo Agrelos e eu já digo logo de cara, eu não assisto filme comunista. Vocês vão ter que me contar o filme e, e eu nem sei se eu vou ficar até o final. Filme
1: comunista?
2: Não, não entendi isso, só porque tem chinês. Tem chinês, é comunista. Tem, lógico. Faz sentido, né? E argentino também. Também é outra coisa que eu não gosto. É tudo comunista.
0: Tá tudo errado esse filme.
2: Aqui é o Igor Reis e para cada boa ação sempre existe uma punição.
0: Caraca, perfeita essa entrada, velho. Tô com raiva de você por não ter pensado nisso. Desculpa aí.
3: Meu nome é Everton Obadoski e Maradona foi melhor que o Pelé. Você é Caraca. louco, é? Não, aí você tá zoando, né? Cê é é louco. zoeira,
0: zoeira. Não, é zoeiro. O cara quer, quer zoar o bagulho. Entre
3: o cara que falou, não faça manifestações, pessoal. O Brasil é nossa seleção. E o cara que falou, vamos quebrar tudo e fazer o governo funcionar, eu fico com o cara que quer fazer o governo funcionar.
1: Ok. Aqui é o Lito Xavier e eu prefiro o Messi do que o Maradona, lógico. Ah, tá. Ah, tá. Mas e
3: entre o Neymar? Tô falando de ah. jogador de futebol. Vai, <risos> por favor, por favor.
0: Muito bem, galera, hoje estamos aqui reunidos para falar desse filme argentino sobre um conto chinês. E o mais impressionante que, eu já vou fazer a sinopse agora, tá? Mas o mais impressionante é que essa história é baseada em uma história real. Pois é, né? A loucura é que não é da parte de que um chinês vai parar na Argentina e é acolhido por um cara, que essa é a sinopse do filme. Mas o porquê ele vai para a Argentina. Ele vai para a Argentina, esse chinês, logo depois de, ao estar ali num encontro romântico, ao pedir a sua namorada em casamento, uma vaca simplesmente cai e mata ela Essa é a parte real do filme
1: <risos> A primeira vez que eu vi esse filme Começou assim, baseado em fatos reais Na sequência, uma vaca caiu em cima da mulher no barco falei, Ah, tá de zoeira, né, mano? Ah, para Tá, tá,
3: tá Mas e as outras histórias também são? Do recorte de jornal? Também são baseadas na, em fatos reais? Fatos reais? É
0: não tem. Eu ideia. acho que não. Eu parei só na parte da vaca, cara. Isso daí já me impressionou demais.
2: É, então, mas se aquilo ali é real, as outras é. coisas podem ser, né? É. A minha <risos> favorita ainda é, é do,
1: do cara que corta o cliente porque um ferro vai a cabeça dele lá e, e ele corta o cara. Fala, mano, o Igor até lembrou antes da gente gravar que isso lembra muito premonição né? Tipo, tipo...
2: premonição 3 tem um negócio desse. Aí, tipo, ó. um caminhão de cano quebra e aí, tipo, ah, sai é matando verdade. a galera, tá ligado? Na estrada. É. Tipo, vai quebrando os vidros e. E no povo.
0: pra quem não assistiu o filme a minha sinopse resumiu bem ou vale a pena a gente acrescentar algumas? tem que aspectos. falar que
1: o cara era dono de uma loja de ferragem lá, né, os parafusos
0: ah, o Darim, né? O que é o principal ali, o argentino. Se você não conhece o Darim, por favor, né? Se você
1: não conhece o Darim, você nunca assistiu um filme argentino. É, foi meu primeiro. <risos> o Darim faz todos os filmes argentinos.
0: Todos os filmes bons, assim, né? Que a gente seria aqui.
2: o Leandro Hassum, da Argentina?
0: <risos> não, o Cara, é bom. Não, Ou Adam o Adam Sandler? Eu acho que não, porque, assim, esse é um filme cômico dele. Porque, na verdade, ele pega uns dramas, é. ele tem mistério. Eu acho que ele tá mais pro Antonio Fagundes. Caraca, mas Antônio Fagundes.
2: Caraca, mano, Antônio Fagundes... Faz filme.
0: Tony Ramos.
3: Tony não, Ramos. é que aí não faz. É, faz pouco filme também.
2: Quando ele trocar de corpo com a mulher, aí é. sim pode que é
3: Tony Ramos. É. É descomparado ao Celton Mello, né? Do Brasil. Pronto,
2: aí, Celton Mello. Eu que acho é que o conto chinês é o Se Eu Fosse Você do. Tony Ramos, entendeu? Será?
0: Na filmografia do Darim.
2: Você pediu pra assistir o filme Sim. e aí fui ver o trailer antes de te responder. Certo. Eu achei que era uma comédia. Então, eu fui com isso também, cara. Todos foram assim? Pra assistir o filme?
1: Eu odeio o play sem saber o que era. Tinha Netflix, a Netflix não fazia tanta coisa e não lançava toda ah. sexta-feira 50 é, coisas ruins, tá ligado? Aí <risos> <risos> eu vi lá uma parada e falei, ah, um chinês, só que o filme é argentino. Ah, deu um play. E eu acho que eu tinha assistido seus Olhos lá, como é que é o nome do... É, o, o Segredo dos Seus deles. Olhos. Isso, eu tinha assistido esse filme. E esse filme, é. cara, você pode assistir e colocar ele depois na lista dos melhores filmes que você já assistiu na vida. Esse filme é um absurdo. Aí eu falei, mano, esse outro filme aqui tem esse cara. Uh -huh. Vou ver qual é que é. Aí foi assim. Aí eu assisti várias coisas do Darin, da sequência, assim,
3: sabe? Eu assisti numa versão não tão romântica, né, porque eu morava sozinho, tinha uma internet boa, na época que a internet boa era, tipo, 15 megas por segundo de download, né, e o torrent rolava solto no Brasil, né, tipo, E daí eu pegava as listas, né. <risos> Né? Tipo, 10 melhores filmes da Argentina. Entre eles estava esse aí, daí eu assisti.
0: 10 melhores filmes da Argentina, tem 5 do Darin fatalmente. Né? Ah, acho que mais. Eu acho que mais. <risos> acho 7. Ah. Eu
1: acho que os 10 melhores filmes da Argentina, os 10 melhores filmes do Darin se coincidem.
0: Ô Igor, só uma informação interessante, você ah. que assistiu o filme recentemente, na data dessa gravação, tem algum stream
2: que tá rolando um conto chinês? Tem no Star Plus e só tem dublado. Cara. Eu
3: reassisti ele hoje, cara, esse filme. Você assistiu hoje? E, dublado? Dublado, dublado. E, e, e o chinês tava dublado também? Não. O chin... <risos> e o mais interessante é isso, você não
1: precisa entender o que o chinês está dizendo, porque ele também não entende. Então...
2: Não, mas sabe qual é o caso? Eu queria ver a parte do chinês, sabe? Eu, tipo, o cara que matou meus pais, não sei o quê? Eu queria ver a legenda do chinês. É, a legenda do chinês.
1: Ah, porque
2: não tem, entendeu? Tipo, tudo que ele fala, você não
1: sabe. Você tá vendo o filme na perspectiva do Darim. do cara que não entende o que o chinês fala. Agora, esse filme para o chinês é uma bosta. É
0: verdade, tipo... Não, ele pros tem... dois é uma bosta. Porque
1: ele não vai ter a sensação, ele não vai ter a sensação de não entender o que o cara tá falando. Porque é. ele entende. E detalhe, o cara não fala mandarim, fala um outro dialeto na China. Camponês? Alguma coisa assim. É, alguma coisa assim.
3: Não, eu acho que ele fala mandarim, não é? que, que o cara fala que. Fala o cantonês e ele fala mandarim, fala na, na, no restaurante, ah,
1: né? Na, é. na, na, na dublagem fala exatamente o contrário. Eu falo Ixi. mandarim e ele fala cantonês. Ah,
2: e agora eu não lembro
0: mais. Ah, vocês estão falando da parte que o Darim ele vai levar vai no ele é. no mercado, né? Leva é. É.
2: ele na, na liberdade. É. <risos>
0: Eu vi uma crítica, o pessoal falando, assim, de que, ah, e aí eles decidem se relacionar pela língua universal, que é a dos sinais. Cara, mas assim, dos sinais é muito complicado, porque quem já jogou em imaginação sabe que é um inferno. <risos> que cada um pensa uma coisa diferente. Agora, o que dirá
3: um cara que tem, né, ele tá do outro lado do mundo, cara? Eu, eu tenho uma experiência bem interessante nisso aí. Eu tava a trabalho na Turquia e quando chegou no, no hotel que a gente ia ficar, eu tava com um grupo de gente que falava português e falava inglês. E no hotel só falavam alemão ou turco. O nativo que fala inglês, ele é muito... Desculpem aí se você é nativo de falar inglês. É muito preguiçoso pra se comunicar, né? Eu falei assim, ah, não, viajamos o dia inteiro, tô cansado pra caramba. E eu, né, era o pobre da viagem, então eu carregava a mala pra todo lado E eu falei, eu vou, eu vou me virar aqui, né? E eu comecei por gesto a conversar com o cara. Eu só precisava do meu quarto, né? O cara tava esperando um grupo, ele mostrou o papel do grupo, eu apontei meu nome, ele me deu a chave do meu quarto. os nativos de fala inglesa estavam lá, ficaram esperando o tradutor chegar. E eu fui pro meu quarto. Então, tipo Caraca. assim, o imagem e ação, você tem que falar uma coisa muito específica. Quando uh -huh. você quer se comunicar, vem aqui, vou lá, quanto é, comida, banheiro, é muito mais fácil, né? E ainda
1: mais ali, né? Que era... A maioria das coisas era o dar ainda no ordem pra limpar o quarto e, e o quintal e o cara é, ou Pegando sai daqui, né? né? Vai embora! Vai embora! O tom dele já dizia, né? Tenta
0: explicar pra esse turco aí o que uma vaca caiu na sua namorada.
1: Eu <risos>
3: acho que vai ser um pouquinho difícil. Vai é mais
1: complicado. Sabe o que é interessante também no filme? Você né, fazer, eu tento explicar. Eles chamaram o moleque que fazia entrega de Chinese Box. E o moleque sabia falar chinês. É, ah, é, é? Tem essa parte? Oxente, Léo. Léo, até ontem assistiu o filme. É aquela não, parte eu que você tudo, não, faz não, não um ia tempo, assistir cara. Cara. foi verdade. Baseado em faciais. Não. Também, assim, <risos>
0: <risos> sua entrada é baseado em faciais. não assistiu tudo. Levemente baseado em Inclusive, cara,
1: você cara. acabou de falar que como você explica que a vaca caiu? Quem explica que a caiu, é o moleque o entregador, de o entregador. China, é. do China Box Box. é essa cena que tá
0: no final do filme?
3: Ela tá no, no último terço do filme, né? o final é, final. É.
0: é, tô meio as ideias tá aqui. o filme antes de gravar <risos> <Sim>. <risos> Eu assisti, é cara, filme? faz tempo É
2: porque no final do filme, Léo, tipo pós-créditos da Marvel é Ah, o... tem os pós-créditos, é. É, que é o, o, a história real, tipo um âncora, né, de um jornal russo contando a história tipo, Era russo e japonês ao invés de ser chinês, né? Mas é isso aí, os caras roubando vaca. Eu acho que as vacas se locomoveram no avião e aí caiu em cima de um navio pesqueiro, na verdade. Japonês e matou todo mundo. Tipo, tinha uma galera.
3: Foi quase um meteoro. Caraca. E o filme começa com uma vaca e termina com uma vaca. Né? É. É. Você lembra dessa parte, Léo? Não, o Léo não lembra do filme, não. Fragmentos. <risos> Fragmentos. <risos> Se você fosse olhar o filme, qual que é o ponto central? É a mudança do personagem principal é. ou é a interação do chinês com ele?
0: Acho que é a mudança do principal. Isso
3: eu não gosto, sabe? Eu não, não acredito em comercial de margarina.
0: Ah, tu acha que é muito feliz ali?
3: N não dá, sabe? A vida não é assim. A vida não é final de novela que reprisa no sábado à noite. Mas é a questão, tipo, de que
1: fazer o bem te faz bem. Eu acho que era essa a pegadinha ali. Você pega um cara sequelado da guerra, um cara duro, que não gostava de relacionamentos, e aí, pra ser forçado a um relacionamento,
3: ele acaba se abrindo a novas experiências. E daí vai pro meio do mato, onde tem uma mulher com decotão.
1: Só final de semana ele vai voltar. Ele não
3: vai abandonar aquela lojinha de ferragem. Eu certeza. Ah. Bom, tá bom. Vou dar o meu braço a torcer. O Nito tem razão.
1: É que é um filme, né? E aí, acho que essa é a perspectiva do cara que não, não abria pro novo e nada, ele era um cara, é rotina total ali, ele fazia a mesma coisa e tal e sempre e tal, aí ele foi forçado realmente a colher ali um chinês que ele no começo nem queria, e a mulher passa o filme inteiro avisando pra ele, pô meu eu amo você e você nunca abriu pra uma possibilidade da gente ficar junto e tal.
3: Não, pra começar o cara recebeu a carta da mina e, e não teve abriu, fechada né? por seis meses né?
1: Vacilão né?
3: É, isso, eu acho muito legal, é, eu sou daquela galerinha né, de opinião chata de que o cinema argentino produz um percentual de peças melhores de cinema do que o brasileiro então me encanta muito algumas coisas Primeiro a direção de arte foi fenomenal pecou em um aspecto só que é o chinês pintando o muro inteiro e não tem uma mancha de tinta na roupa dele. <risos> Essa parte foi essa
2: Ele é que nem mecânico de concessionária, pô
3: O que eu gosto, assim, por exemplo É que você vê que o personagem principal não, O Roberto, ele gosta de aviação Que é uma coisa muito tecnológica E avançada, né? Tanto que o passatempo dele é ver o avião decolar, E daí teve outro erro Bem crasso, né? Porque o cara Tá na cerca de 10 metros Do avião decolando, né? E isso não existe Mas, e ao mesmo tempo, ele é preso no passado né? Você nunca foi ele, no tipo, aeroporto bate, de Leos, não, né? <risos> cara. Bonito. <laughs> Eu não sou da Bahia e não tenho dinheiro pra ir pra ele. 10 guerra. metros e a
1: pista <risos> do aeroporto,
3: ah. <risos> Pô, mas era um 747 decolando, né, cara? E o cara tava... Eu sei que tava muito perto do, do negócio. A comparação que me veio na cabeça é sempre do Batman, que o Batman, ele travou na infância dele, né? Tudo que acontece do Batman, o rico, que usa sua fortuna pra bater em pobre na rua, é por causa dos quantos anos ele tinha lá e que os pais morreram, né? E o Roberto, ele travou quando ele voltou da guerra, né? Ele trava naquele momento que ele chega em casa e o pai dele tinha morrido. Então ele não muda o mobiliário, ele não muda a loja, ele não me, nome da loja, ele não tem computador. É tudo, tudo na vida dele se E ficou igual aquele momento. É o carro é o mesmo, provavelmente era do pai dele, né? E travou ali. Mas você percebe para ele gostar de aviação, por exemplo, que tem um incômodo. Que ele quer uma coisa mais avançada, ou mas ele não viaja, ele não faz nada. E a diversão dele é pegar uma caixa de ferramenta velha, que devia ser uma lancheira antiga, né? Colocar um lanchinho lá e ficar olhando o avião decolar, mas nunca entra no avião.
1: E ele faz aquela cara, né? O câmera meio que vai fechando na cara dele, fazendo aquela cara de... Talvez eu queria estar tá ali, né? Tá indo junto ali e tal. Oh, mas
3: você não acha que isso é
0: uma metáfora da própria história do cara? De, tipo, ele não se permitir e tal? O próprio relacionamento
1: dele com a menina... Nada decola, né? Na vida dele.
0: Nada decola e ele não se permite ir, né? Se permite seguir em frente, né? É que o decola era um trocadilho. Mas foi bom.
1: Mas não, não, não <risos> funcionou que você continuou levando a sério. Aí eu falei, putz. <risos>
2: <risos> você
3: percebe que isso tudo é muito é, interno nele né? Que ele dá o, o primeiro passo Em relação a namorar com a moça né? Quando mostra lá o flashback Que é ele que vai beijar ela, né? Ele não é beijado E daí a moça fala assim, hum, vamos lá Vamos fazer alguma coisa, né? Ele fala assim, não Ali é o quarto do meu papai não que para o meu <risos> Ele quer ir, mas ele, tá, ele travou ali, né? Então, você olha pro tipo de roupa que ele usa Parece até que a roupa que ele usa era do pai dele, né? Tão arcaico que é a situação. ali.
0: o Nito tá certo, ele não consegue decolar, eu acho que... Insisto nisso, cara. E aí você vê três narrativas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é o relacionamento dele com a mulher, o sonho dele com o avião, e ali a, a, a relação que ele tá vivendo ali com aquele chinês, né? Praticamente aquele extraterrestre, né? Porque eles não conseguem se comunicar e tal. E eu acho que o fato de ele quebrar essas barreiras constrói uma ponte para que ele possa quebrar as outras barreiras, né? Tanto o um namoro com a menina e tal, quanto também ele vira se permitir viajar, né, Tá ali com o avião.
1: Se você reparar, logo no começo do filme, quando ele leva o cara lá e o cara vai dormir na, na cadeia lá, e ele fala assim, ah, aqui nós temos celas, e não temos quarto, e aí ele leva o cara de volta, dá uma cabeçada no cara, meio que pra defender o chinês, sai fora e o chinês vai junto. Ali é meio que a primeira noite que o chinês vai passar na casa dele, o chinês não podia ficar na cadeia, né, porque era algo ruim, mas ele tranca o chinês dentro do quarto.
2: Ah, mas se tu colocasse uma pessoa estranha na tua casa, tu ia ficar de boa?
1: Eu não tô nem questionando esse fato, mas é que algumas cenas depois, <risos> ele acorda da madrugada e o chinês tá dentro do banheiro dele, tá ligado? Ele fala, ah, acende a luz e tá? o cara tá cagando com, com a porta aberta. Não,
3: não, 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 acende a luz. <risos> Tranca a porta, né? Por que que acende a luz?
1: Acende a luz pra avisar, né? Mas
2: aí foi depois, não foi não? Foi outro dia.
1: Mas você percebe que, tipo, no começo ele, por mais que estivesse defendendo o cara, ele tava todo ressapiado, que é, que é o natural, né? Ah, com certeza. É o natural, tipo, ó, você coloca um cara na sua casa, depois de um tempo ele já tá, tipo, não, ó, o cara tava com a porta aberta, porque ele foi lá usar o banheiro do cara, não?
3: Né? Tem um coração muito bom mas ele, é, ele não sabe como se relacionar, né? O chinês, ele é um distúrbio na vida do cara, literalmente. O cara vomita no carro dele, ele vai lá, expulsa o cara. Depois volta pra buscar o cara. Leva o cara na delegacia, defende o cara, né? É, uma, é um misto de raiva e de, de defesa do cara, né?
2: Na verdade, ele se defendeu, né? Porque o policial, tipo, destratou ele, na verdade. É. Ele agrediu o policial pelo que o policial fez com ele, não foi com... Mas, mas
3: e aí, Igor? O que, o que você acha da autoridade policial é, agir daquela forma? Quem tava certo nessa cena?
2: Cena. <risos> Você... <risos> Aquele policial foi arrogante,
1: né? Mas ele também foi. É. Ele, ele não tava foi. querendo apaziguar também, né? Mas o
3: que ele vira e fala assim, você é, é um funcionário da sociedade, um né? funcionário é, é, público, você... somos nós, todos que te pagamos, eu exijo respeito. Só quem nunca morou no Capão Redondo e foi abordado pela polícia não sabe o que é esse, esse sentimento de, pô, por que que você não me respeita,
1: né? Imagina falar isso pro policial no Capão Redondo você à tá noite. tá levando uma
3: geral e fala assim, ô, oh, não pega no meu saco não, cara, você vê o que você leva. Meu ponto é o seguinte, né? Se isso acontece na nossa rotina, por que que nenhum de nós tem coragem de dar uma cabeçada no policial?
1: E se eu fizer isso aqui no Capão Redondo, eu não volto pra
3: casa. E, e se todo o poder ele é dado, por que, que você continua dando poder pra esse policial
1: Ah, e depende, velho. Aqui tem várias histórias dos caras de Alfaville que gritar com um o policial agride, não fisicamente, mas de, de, de formas bem parecidas. E dá nada, não. Só depende de quem tá falando. Então vai ver, o Darin era um cara...
0: Ele não era não tinha vindo da guerra e tal? Ele não participou da guerra? Participou. Então, talvez ele tinha o respeito de ser um ex-combatente. Mas o cara não sabia.
3: Então, mas se você olha como ele lidou com os funcionários da embaixada chinesa também você percebe que ele não gosta de ser menosprezado, né? De ser diminuído.
0: Então, mas aí, eu acho que é uma parada cultural, né? Porque, assim, teria que ver como que o argentino se vê em relação ao chinês, né? Eu
1: acho que ali a questão é como o argentino vê o funcionário público. Eu, eu acho também. que o argentino vê o funcionário público como um paulista. Vê.
3: <risos> ah, não, agora você tem que explicar
1: essa. É, um paulista. Ah, não, vamos... <risos>
3: Ô Everton, você como paulista, eu achei que você não ia fazer essa pergunta pra mim. Exatamente por isso, a gente tá fazendo um podcast aqui, tá falando pra gente, que a gente que do Brasil
1: inteiro. Mas aí o cara vai ver, por exemplo, um padrão do paulista é, o, pelo menos uma categoria de paulista, é o que os caras chamam de Faria Limer, né? Do Faria Limer. Uhum. Que é aquele cara que fala, não, tem que privatizar mesmo, o funcionário público é tudo vagabundo e blá blá blá. Eu acho que talvez o filme, naquele ponto, dá essa impressão. Porque quando ele chega em repartições públicas, é tipo... O serviço não funciona. Nada acontece,
0: sabe? Talvez seja o tipo Mas, cara, tipo, depois que esses estereótipos, assim, eu acho que é meio mundial, né? Eu tive essa percepção assistindo aquele Zootopia, que tem o, o,
2: os bichos preguiças são os funcionários públicos. É, não, do Departamento de Trânsito.
0: É,
3: do é. Departamento de Trânsito. Na cultura da América do Norte, o Departamento de Trânsito tá ali pra atrasar a sua vida.
2: Mas eles não são
0: funcionários públicos? São.
3: Mas, assim, na, na cultura norte-americana, principalmente na, no povo de, de pensamento de direita, digamos assim, né? O policial é supremo, o bombeiro é supremo, mas daí o Departamento de Trânsito tanto que você vê a cidade né, Uma cidade de 300 mil habitantes Às vezes coloca no orçamento 130 milhões De dólares para financiar a polícia local É mais baixo que o orçamento da educação
0: Eu tô falando isso daí porque eu acho que é Meio que um senso comum De que o servidor público ele As coisas não funcionam direito, entendeu? Mas a partir do momento que você liga Pra tentar cancelar a sua Linha telefônica, que é um negócio Privado, e o cara te joga pra um lado, te joga Pro outro, e aí você não consegue Aí depois você fala que tem protocolo, eles falam que não teve e aí que você já cancelou e, e na verdade não tem nada no sistema não tem nenhum protocolo e tal, eles ficam jogando você de um lado pro outro e nada acontece depois de dois meses você entende que o problema não é só o funcionário público, entendeu? não é, é
3: cara
2: mas isso aí é um serviço público, como um coletivo é um serviço público.
3: Vai numa concessionária de carro igual o Igor falou lá, que o cara que não, não Nossa, já pede opa. um serviço lá espera quantos, quantos anos a peça, né? Minha mãe já teve a situação do carro dela ter sido batido por alguém que tinha seguro top de linha Assim, sabe? E o carro foi para ser consertado na concessionária. Ficou três meses lá o carro. Esperando uma roda. Foi que nunca chegava a roda. Tava todo pronto o carro, mas nunca chegava a roda. E voltou o carro com a, com a pintura descascando ainda. Concessionária, top de linha. Eu concordo, assim, né? A gente tem essa visão do, do funcionalismo público primeiro porque, em geral, em geral, tem uma comparação. Tem hospital privado e tem hospital público. Tem escola privada e tem escola pública. E como um demanda mais o dinheiro do outro, o atendimento, em geral, ele é mais cordial. Eu não, não acredito que sempre vai funcionar bem.
0: Eu eu tô puxando esse papo em relação ao filme, porque o estereótipo, a impressão que eu tenho é que meio que acontece em vários lugares do mundo o estereótipo de funcionário público e, por ser um filme cômico, ele meio que extrapola. Então, ele vai nesses lugares e nada funciona porque são reportições públicas. Então, fica palatável pra qualquer pessoa que tiver assistido o filme se identificar e rir da piada.
3: Concordo com o Léo. Eu já trabalhei com o pessoal canadense uma vez e eles faziam piada do pessoal de construção na rua, né? Ah. Porque eles falavam que como tinha o sindicato por trás, ninguém podia encostar neles, né? Essa era a piada deles, dos canadenses. Você falava, é, um trabalha e, e três assistem. Que era um cara amarretando um ferro no chão uhum. e três olhando, né? Ah, aqui é assim também. É,
1: aqui a piada também rola essa, né? Você uhum. É tipo quatro caras cochilando na calçada e um com a picareta.
0: Revezamento 4x4. É.
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas assim, eu nem acho que no filme a crítica seja a repartição pública ou a truculência policial. Eu acho que é mais o exterior e aí você extrapolando pra fazer a piada ali, ou construir
3: o personagem. No caso do filme foi a construção do personagem, né? Tanto que essa irritabilidade fácil do, do personagem, do Roberto, é, você vê em outros momentos também, né? Quando o cara pergunta pra ele, assim, como é que você sabe que são 100 gramas de parafuso?
1: Mas o cara, ali também era inglês, não era? O cara não era argentino. E o que é certo,
3: é certo, né? Eu
1: acho que aí joga a questão do ódio que ele tinha aos ingleses também.
3: O cliente chato ali. Não, não
1: sei se ele era inglês, mas tipo, ele, pra mim ele não passava o perfil do argentino. Que a impressão que dá é que a galera que vai lá e é legal com ele, que o cara que dá o jornal, a mulher que vai pra queirar, dá uma impressão de que, tipo, eles são argentinos. Porque ele chega a falar pro cara assim, ah, vocês só atrapalham a minha vida, sabe? Tipo, dá um negócio assim, de vocês. Coloca o cara entre nós e eles. E na hora que ele expulsa o cara da loja.
3: E me pareceu mais que era o estilo almofadinho do cara, sabe? Ah. Com suéter amarradinho no pescoço e tal.
1: O fato dele ser burguesinho É.
3: Eu acho que faz, faz sentido
0: o que o Nito tá falando e não ele ser almofadinha porque, assim, já mostra um caráter xenofóbico que contrasta
1: com o Fato da hospitalidade deles. Aí a, a, a discussão do argentino com o inglês vai além da xenofobia, né? Porque é uma questão de guerra mesmo, né? É, tem essa parada. Não sei, tá? não sei se só xenofobia resolveria. Xenofobia resolve o fato de quando o chinês vai comer lá no jantar, a mulher fala assim: ah, mas eles comem qualquer coisa, né? <risos> Escorpião, barata, barata. barata. Que é uma coisa repetida você. pra caramba. Pelo menos aqui é onde é. eu moro, velho. Ah, mas também, né? Eles comem de tudo. Eles comem morcego, eles comem não sei o que Aí meia hora depois o cara tá falando, Mano, fui ali pescar. Peguei um tatu da hora. <risos> ah, parabéns.
2: Pescar não tinha T ainda, né? Se você
0: chegar na Europa e falar que come buchada de porra, o cara vai falar assim, sério, velho. Não, mas se, se você olhar coisa. a cena
3: que tava inserido ali, né? Tinha as iguarias é, argentinas, né? Que tinha aquele, eu não sei como é que fala, aquele meio líquido que fica dentro do osso, como é que chama aqui. Tutano. É, eles estavam comendo aquilo, e tinha que soprada do osso pra comer. Estavam comendo é, chouriço, né, que é a carne cozinhada no ele sangue. Ele tinha dado
1: testículo pro cara comer uma noite antes. Véio. Ele falou, isso ah, aqui é o testículo, os argentinos Eita. não comem, mas é besteira.
3: Ele faz a piadinha da vaca louca, é, né? é. Não tem nada de vaca louca, isso aí foi o inglês que, que inventou da, da vaca argentina. que quando o filme saiu, né, era um grande problema, até no Brasil, né, a infecção da vaca louca.
0: Em relação à personalidade do principal, ele tem uma hospitalidade, mas ele faz tudo de uma maneira muito muito rabugenta, né? O fato dele ser tão rabugento não me torna surreal ele ser hospitaleiro com um estranho? Não é um contrassenso, sabe?
3: Eu acho que ele tem princípios morais básicos que guiam a vida dele, né? Por exemplo, ele vê alguém em dificuldade ele ajuda, né? Eu acho que acho que é parte desse princípio. Tanto que o primeiro instinto dele foi ajudar o cara que foi expulso do táxi e ele viu o endereço falou, se onde fica eu vou te levar até lá. É
0: um cidadão de bem.
3: <risos> Peraí, você precisa colocar num consenso aí o cidadão de bem. <risos> Quando fala do de bem eu já pôo o um pé atrás cara.
1: então vamos passar por isso <risos>
3: É uma boa pessoa, é uma boa uh, pessoa.
1: Mas a impressão que dá é que ele vai ajudar porque ele acha que vai acabar rápido, né? Não, porque na verdade, ah, a, pri é. a primeira coisa que o cara olha pra ele, ele faz igual é, funcionário do Habibs, ele olha pro outro lado, assim, pra falar, tipo, não, é, é, não é comigo. Mas aí quando o
3: cara chega, ele fala, beleza, vou me livrar disso aqui rapidinho
1: e aí eu volto pra minha vida sossegada, só
3: que demorou. Toda vez ele tendo se livrar dele, né? Tanto que chega lá e fala, deixa o seu. No... quando ele chega na embaixada chinesa e fala assim, esse rapaz aqui, eu ajudei, tipo, ó, sou um bom cidadão, ajudei o rapaz e daí o cara fala assim, não, é, me deixa o seu telefone aqui. Não, a única coisa que eu vou deixar aqui é esse rapaz que, <risos> que pra mim já deu. E ele levanta e quando vai ele lá. vai oferecer
1: pra família lá, que confundem, né? Fala, não, acho que confundiu, então não, mas leva ele assim mesmo. E aí fala, ele é,
3: ele é limpinho. Esforçado, é. Leva ele lá. ou O ancião aí não tá com... não tá sozinho? O rapaz também assim, tá é, sozinho. Leva, leva o, o cara, o cara serve, embora. Né? Tipo,
1: é chinês, né?
3: Dá essa impressão que ele tá seguindo os padrões morais dele, só que na não é do fundo do coração que ele olha e fala assim, faz parte de mim ser
0: hospitaleiro. É meio que assim, mais ou menos a gente faz grandes partes das vezes. Por exemplo, só um, um simples exemplo, né? De você chegar e perguntar, e aí, tá tudo bem? E aí a pessoa
1: falar que não
0: tá e oh, começar a chorar as mazelas. Se a pessoa
1: falar que não dá, você fala, putz, vai atrasar meu dia todo. Só fala que tá bem, só fala que tá bem. Ela fala em... Então, aí já é assim.
0: e eu vejo assim, muita gente reclamando assim de tipo, eu gosto de falar muito com a minha tia avó, com o meu avô, porque ele assim, ele só fica reclamando, né? Às vezes ele tá contando a história da vida dele e é isso, né? E aí, por que a gente tem essa impressão? Porque a gente só queria ouvir, não, tá tudo bem, e você?
1: Cê sabe o que é legal em pra fazer isso? Perguntar se tudo bem? Se você for professor, cara. Você ah. <risos> entra na sala, sei lá, do sétimo ano, sexto ano, pergunta, e aí galera, tudo bem? Aí você vai ouvir, não, professor, não tá. Aí você acha que é tipo aquela resmungada, mas não é, não. Aí vai começar a contar uns negócios, cara, que. Quando terminar, você não vai estar bem.
0: Então, mas eles têm coragem de se abrir contigo? Aluno tem. Oh legal. Cara. Aluno
1: tem, aluno tem.
3: Mas em geral é... é... Confiança que legal. Você, trabalha, você é professor numa área de, que tem um, bastante fragilidade social, né?
0: Nossa, que jeito bonito de falar que... E trabalha... E, e aí a
3: fragilidade social... Em
1: todos os sentidos, assim, mas a maioria é relacionamento com, com família. A ah, maioria dos casos é isso, assim. Pro pai que não é presente, pra chegar um aluno e vai falar assim, ah, não, tudo bem, só meu pai que não é presente, ele nunca me visita e ele nunca vai em casa. Quando vai, briga com a minha mãe, mas tirando isso, professor, até que tá tranquilo. É esse tipo de coisa, assim, que você fala, caraca. Pô, legal, cara. Por é que você fica assim, mal. Assim, legal né, pela né? confiança
3: que sim, sim.
0: você desenvolveu com eles, Isso. né? Porque, ó, no meu caso, no início, é, eu trabalho no hospital, né? E aí, no início, eu falava assim, e aí, tá tudo bem? Aí eu comecei a tomar uma, se tivesse bem, eu não tava aqui. <risos>
2: aí eu te... <risos> <risos> Você tá tirando uma tomografia minha, você acha que <risos>
0: é. Aí eu parei de falar assim, né? Porque, tipo, tudo bem, era um Não faz
1: sentido, não faz sentido perguntar mesmo, não, você trabalha no hospital, <risos>
3: Eu trabalhei numa clínica de recuperação de dependentes químicos na parte administrativa. É. E, e tinha um procedimento terapêutico que eu fazia sem querer, né? Em geral, o perfil lá era jovens de entre 20 e 25 anos, que eram internados pelos pais à força. Essa era a média do meu paciente lá. E daí o pai chegava e normalmente ele tinha que passar um relatório a equipe terapêutica. Só que como, né, o capitalismo não deixava contratar todo mundo. Não, capitalismo, né? Não tinha dinheiro para tudo e ter o lucro lá do cara. Daí não tinha quem fizesse, né? E eu sem querer fazia, porque depois que vinha enfermeiros, catavam um o cara e levava pra dentro pra internar o cara, a família ficava ali na minha frente pra preencher a papelada de internação e os andava a chorar, né? Eles andava a chorar, a contar as histórias e não sei o que lá. E eu, aham, assina aqui, por favor. <risos> <risos> e vai embora, sabe? Porque era... Eu tinha 18 anos de idade na época e era desesperador pra mim, né? Eu nunca tinha sido exposto às consequências da droga, né? Você assiste aquela palestrinha na escola, mas você não até você vê o estrago ali na sua frente, é diferente, né? E eu não sabia o que fazer. E você, ó,
0: apesar de estar tá confessando aí a sua insensibilidade você é um cidadão de bem, né?
1: Não, mas eu também posso confessar a minha acessibilidade. Tipo, quando, cidadão quando... de
3: bem de esquerda, tá? Quando...
1: quando... <risos> quando você tá saindo de uma escola e pergunta se tá tudo bem, você tá indo embora, assim, aí o aluno começa a falar, uhum. você fala, beleza, você fica pensando, eu posso te ajudar, mas eu também preciso estar uma hora da tarde na outra escola e nesse intervalo eu preciso comer, mas vai, vai, vai fala aí, fala aí que eu, eu, eu vou tentar te ajudar nesse tempo, então a insensibilidade acaba vindo por causa do, da, da vida, né?
0: Eu, mas eu acho que é interessante a gente dar esses exemplos todos, porque assim, a gente tá sujeito a isso, né, cara? Porque antes de, de a gente começar a criticar o personagem principal, nossas atitudes e tal, que a gente já tá fazendo, mas assim, a gente a gente mostra que a gente tá sujeito a isso daí também, embora a gente até tenha uma vontade genuína de querer ajudar, né? Bora, eu que amenizar pra mim, porque sou
1: eu. <risos> <risos> em
3: 1998, é, minha mãe esqueceu a bolsa dela numa papelaria, que ela tinha ido tirar uma, uma quantidade de xerox enorme lá, né? E dela mandou eu ir de ônibus na papelaria buscar, que era um pouco longe. E eu perguntei pra mulher, assim, na época em São Paulo, é, não existia o transporte público do jeito que é estruturado hoje, né? Então existia um negócio chamado transporte alternativo, que era nada mais os caras com umas van, uhum. Kombi, Topic, Sprinter, fazendo qualquer linha pra qualquer lugar. Parando em qualquer lugar. E você perguntava pra pessoa, né? Que ficava pendurado na janela lá. Passa em tal lugar? Eu perguntei se passava no Hospital Campo Limpo. A pessoa entendeu que passava no Largo do Campo Limpo. Só deve ter uns 20 km, Não, 20 não, mas uns 10 km de diferença, né? E vai pra lugares totalmente diferentes. Quando eu, vi, quando eu vi, eu tava no Largo da Batata, Putz. em Pinheiro, sem dinheiro, com a bolsa da minha mãe no colo. E uma mulher pegou, ficou com dó de mim, é, que desceu do mesmo transporte alternativo que eu. É, me levou no ele na época não existia celular para pobre, né, é como hoje existe mais acessível, ela ligou para minha casa, e falou com minha mãe, e minha mãe começou a xingar a mulher, você tá roubando meu filho, devolve meu filho. Caraca. E a mulher, não senhora, ele tá perdido aqui, minha mãe ficou desesperada, né? E a mulher ainda foi, depois de fazer isso, me levou no ponto final do ônibus que passaria na, na minha casa, falou, daqui a meia hora o ônibus chega aqui, vai parar, tá aqui o dinheiro da passagem, quando você chegar na sua casa, você deve. Putz, ela foi o Roberto da Arinha na sua vida. Foi, foi, eu, eu nunca esqueci disso, eu, eu lembro até do comida que tinha quando eu tinha em casa. Tão traumatizado que eu fiquei. Caraca. Né? E a mulher perdeu o quê? Meia hora da vida dela, sabe? Aleatoriamente. Ela podia ter me deixado chorando. Cara, eu já tinha, tinha assistido Central do Brasil naquela época. Ah! <risos> <já. risos> <risos> O medo que eu tava é enorme. Ai, ai. Pô, na
0: verdade, ela não foi o Darinha, ela foi a Fernanda Montenegro. Não, o Fernando Montenegro <risos> levou junto. Ah,
3: não, o Fernando
0: levou. Ah, mas ela levou até o. Fernando
1: Montenegro ia pegar uma carona com o caminhoneiro e levar ele de volta. Caraca. E a mortadela okay. no caminho.
2: Mas a pergunta é: quanto de Roberto cada um tem? Da parte revoltada A de porcentagem ou da parte de boazinha? Roberto. Na, da parte de querer ajudar e se incomodar, tá ligado? Tipo, sei lá.
3: Ah, não, o tempo todo. Eu, eu acho que eu gente, muita gente tem bastante. Você, ah, você vê, eu... por exemplo, acontece um acidente na estrada, a maioria do pessoal para. Alguém cai na rua, o pessoal ajuda. Quero crer que a maioria das pessoas vai te devolver a carteira que é do seu bolso, se ela estiver né, te vendo, né? Quando essas coisas muito óbvias,
1: a assim, gente tipo, caiu a carteira, vai, vai, beleza. Mas eu queria ser melhor do que eu sou, cara, em alguns bagulhos assim. Porque eu posso até te ajudar, mas se tiver mais gente, dificilmente eu vou ser o primeiro a tomar a iniciativa.
2: Ou é. se vai tomar muito tempo, né? Porque, tipo, ele só ajudou o cara porque achou que ia ser rápido. Se ele soubesse que o cara ia, ia ficar... morar na casa dele...
1: É. <risos> <risos> Entendeu? É, ele é mesmo, ele ajudou sem saber, né?
2: Ah, mas é muito mais
0: fácil você pegar e, sei lá, você comprar uma cesta básica. O seu vizinho pediu porque tem uma família lá não sei aonde que precisa de comida. Mais fácil você dar do que você ir lá, se envolver com a família, saber como é que tá, essas paradas, né? Yeah. Então, assim, a gente faz parte de um grupo aqui de ajuda social, que aí coloca lá no WhatsApp. Vai fazer um aniversário pra uma criança de 5 anos que nunca teve uma festa. Quem pode ajudar? Aí o pessoal, ah, eu dou bolo, eu dou não sei o que, tal. Ah, vai ser dia tal. Quem quiser ir, pode ir. Chega lá, mano. É só a mulher que puxou o bonde, entendeu? É. é chega o bolo, chega o brigadeiro, chega o biscoito, mas aí vai a mulher que puxou o bonde, sabe? Consigo
1: me enquadrar nisso. Eu sou um cara muito fácil pra terceirizar a minha força de vontade, ah, entendeu? A ajuda. Você fala assim, ah, não, você precisa de quanto? É, mais fácil. É, né? é mais fácil. Por mais que eu não tenha dinheiro, mas você fala assim, ah, você consegue arrumar um dinheiro e tal. Ah, tipo, mas precisa ir lá tal dia pra fazer tua coisa. Você fala assim, ah... <risos> a
2: ajuda é pensamento positivo, Se for, se for
1: direta, se for direta... <risos> A, a pergunta, eu acabo indo, tá ligado? Tipo assim, ó, oh, uhum. tem como você ir tal, tal dia comigo? Aí eu, puta, eu vou falar, vou, vou sim. Agora se for uma parada assim, tipo, ó, oh, estamos precisando de gente pra ir tal coisa. Aí eu vou falar assim, precisa de quanto? E,
0: e em relação ao filme, né, o Darin ali, o Roberto, vocês acham que ele faria isso com o um argentino? Porque a percepção que eu tenho, assim, que o filme ele meio que tá tentando trabalhar a ideia aí de dois mundos diferentes, do estrangeiro e tal. Pela personalidade proposta dentro do filme, é possível que ele fizesse isso, se fosse um cara argentino, tivesse uma condição similar?
3: Você tá perguntando se fosse um morador de rua, você acha que ele faria isso?
1: Ou se fosse o um argentino vizinho dele?
0: Um, um argentino qualquer, né? Não vou nem forçar a barra de tipo ah, porque quando você pensa no morador de rua, você pensa que o cara, sei lá, tá mal cheiroso, ele tá desarrumado e tal. Pega um cara, um argentino, que chegou naquelas condições, com uma mala e, e vestido daquele jeito. Você não acha que fica mais fácil? Não sei.
2: É, porque sabe a língua, sabe mais ou menos pra onde tem que ir, né?
0: Então
1: vocês acham que ele ajuda daria de uma maneira mais fácil. Teria mais fa ah. facilidade de explicar e tal. Já teria uma proximidade maior, né? Porque eu acho que quando o chinês chega ali é um estranho total, né?
3: Eu não sei. Eu acho que eu vou ser do, do contra aqui. Eu acho que é mais difícil. Porque quando você olha um cara bem vestido e que ele não tem dinheiro, não tem pra onde um ir, não sei o que lá, você vai falar, hum, esse cara aí vai querer me passar a perna.
2: É, pode ser também. Você não vê a inocência, né? Mas, cara, eu vi uma pesquisa não sei aonde.
3: Isso é internet,
1: ah, né, meu?
0: Que pra você pedir dinheiro, as pessoas que saem bem vestidas conseguem arrecadar muito mais dinheiro do que uma pessoa que sai mal vestida. De acordo com essa pesquisa, mostra que a gente dá um voto de confiança muito maior pela condição boa do cara. Mesmo que o cara tivesse assim, tipo, pô, tô precisando de dinheiro, você me arranja um dinheiro? Eu vou te falar que a minha experiência reflete um pouco essa pesquisa. Em Niterói, a gente saia pra uma balada, aí a avó do nosso amigo levava a gente lá na balada. Aí depois, na volta, tinha gastado tudo já na balada, né? E aí, pô, vamos voltar como? Aí eu falava pro colega, pô, tu gastou todo o dinheiro? Ele, não, não se preocupa não, cola no pai. Aí, mano, ele chegava e pedia dinheiro na caruda pra voltar e o pessoal dava, mano. Era raro quem não... É assim, entendeu? Porque a gente tava bem arrumado.
1: A minha defesa de que eu acho que seria mais fácil é porque a gente estabelece a questão do nós e eles, entendeu? Eu, pelo menos, penso que isso aconteça. Se o cara é o vizinho dele ou é alguém que ele olha e fala assim ah, é alguém normal, sabe? É alguém como eu, acho que é mais fácil de você solidarizar. Você fala assim, poderia ser eu no lugar dele, fica mais fácil de você fazer isso. Agora, se você coloca o um digo aí não, aí você distanciou muito porque não, não é como eu. Ou Entendi. se você coloca um estrangeiro. Não, um estrangeiro, não. Nós não somos iguais. Porque você não pede ajuda para um de vocês, entendeu? Um que pensa igual, coisa do tipo.
0: E é interessante você falar isso daí, porque ele meio que dá uma rebaixada, talvez para ele não se sentir culpado em querer estar tá se livrando dele, né?
1: Também tem aquele negócio do cara, ah, solta ele lá no bairro chinês, quando ele paga para o taxista. Ele fala, ó, joga ele lá no bairro chinês, que tá beleza, é só isso que você tem que fazer.
0: É porque muitas vezes a gente começa a procurar justificativas para a gente reafirmar o nosso né? Então, por exemplo, assim, ah, eu não tô ajudando o estrangeiro porque o estrangeiro,
1: ele trouxe sarampo pra cá, entendeu? Eu não dou esmola pra mendigo porque ele vai usar com droga. Amigo, se o negócio é seu e você uhum. vai dar pra ele, depois que você deu pra ele, o esquema vai ser dele. Então, se você não quer dar o dinheiro pra ele, beleza, você pode não dar o dinheiro pra ele. que ok, você fala, não dou, é meu, eu não dou. Agora, quando eu... você cria os empecilhos do que ele vai fazer com o dinheiro que você deu pra ele, você só tá arrumando uma desculpa pra não
0: dar mesmo. Ai, cara, esse discurso do Nito é tão não. pastor de igreja pentecostal.
1: <risos> Depois que você deu o dízimo, você deu. <risos> E eu não tô dizendo que, pô, pra mim é, tipo, mó fácil, assim, ah, tá aqui. Primeiro que eu nem tenho dinheiro, né? Mas é aquela pegada de que, tipo, a gente arruma uma desculpa mesmo. abraço e água. <risos> ah, eu não tinha pensado nisso. Ó, esses dias, cara, eu tava chegando na escola domingão de manhã, uhum. aí passou por mim um cara que, ele passa por mim às vezes quando a gente tá na barraca de pastel, e aí ele pede o pastel, e a gente fala, não, pega aí, né? E depois quando a gente for pagar, a gente paga o seu junto, acontece. Ele passou por mim e falou assim, ô, grande arruma um dinheiro aí pra, pra eu comprar um pastel, a barraca de pastel. O pastel tava do meu lado e eu precisava chegar na escola. Eu tinha tempo suficiente para parar, pedir o pastel, pagar o pastel. Eu tinha tempo para tudo isso. Eu simplesmente passei e falei, cara, tô sem dinheiro, porque eu realmente estava sem dinheiro. Aí depois que eu cheguei na escola, eu falei, não, peraí, eu estou sem dinheiro. E ele pediu dinheiro para comprar um pastel. Eu poderia ir lá e comprar o pastel e pagar o pastel. Não precisava de dinheiro físico para pagar o pastel. Passava o cartão. Hein? É, mas é automático a ideia do tipo, ah, então desculpa aí, ah, tô sem dinheiro. Passei. Uhum. Só fui pensar depois que eu poderia ter dado uma outra resposta. Da
0: sua tá, mas tu pensou, certo? Isso sendo igual a você. Tu acha que esse distanciamento com o estrangeiro ele fica mais fácil? Você.
1: Fica, porque os caras vêm pra roubar meu emprego. O cara vem pro Brasil pra roubar as possibilidades que tem na minha vida.
0: Pô, véi, se tu falar isso daí, eu vou te falar que ainda bem, porque depois daquela reportagem lá de um monte de boliviano costurando, ganhando 3 reais o dia, pode roubar esse emprego, né, velho? Que
1: é. porque ninguém vai querer <risos> fazer, né?
3: Tá, mas qual a diferença disso aí e do cara instalando o ar-condicionado ganhando assim? cinco? Só que ele passa o dia inteiro lá é, Às vezes passa 3, 4 dias sem trabalho e, e, e ganha um E consegue outro Nenhuma é, A gente olha e fala assim Não, esse aí Até o discurso, né? não sei se isso é fora de São Paulo, também tem mas nos anos 90 era muito comum, né o cara ia tendo do busão, às vezes pedir dinheiro, às vezes vender alguma coisa e ele falava assim podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas tô aqui pedindo mas tô aqui. Mas tô aqui. Qual que é a diferença disso, desse subemprego, do cara vendendo água na praia lá de Copacabana a 5 conto?
0: Então, eu acho que a diferença é mais fácil no meu entendimento, estereotipar o que vem de externo do que o que tá interno. Então, no caso do interno, é mais fácil tratar como invisível Não
1: só como invisível Mas você pode contratar o cara Que vende água Como um empreendedor Porra,
0: lá vem o Santander Vai Hahahaha é... <risos> Ou oh, o oh Santander.
3: Imagina que você tá num dos bairros mais caros de, vamos dizer, Curitiba. Hum. Você tá entre lá o Batel e o Centro. E você vai no mercado ali. Ah. E daí na porta do mercado tem dois moradores de rua te pedindo dinheiro. É um casal. A mulher tá grávida e o cara tá ali do lado deles, né? Hum. Daí você faz igual o Nito e ignora. De repente você fala assim, não, vou lá. vai. Mas aí você fala assim, eu não vou só dar o dinheiro. Eu vou tratar como um ser humano. vou perguntar o que está acontecendo, por que, que ele precisa do dinheiro e como que eu posso ajudar. Vou, vou analisar se eu Ajudar de outra forma, além só da parte financeira de que seriam os trocados sendo bolso uhum. Você faz todas essas perguntas e o cara fala assim: Eu matei uma pessoa na rua, então eu não posso ir pra qualquer lugar. Se eu voltar pra casa da minha mãe, o oficial de justiça vai me achar junto com a polícia e vou ser preso. E minha companheira Que tá grávida. Tá, daí você pergunta pra ele assim: O que que você usa? Daí o cara fala assim: Ah, uso crack e, e bebo pinga. Caraca, você tá cê dificultando, hein? Você tá, tá dificultando.
1: Ele não podia só pedir um pastel e você pagar o pastel? Pô, é. Você <risos> tá. <risos> Caraca, pra onde você tá indo, mano?
3: E daí o cara tira um corotinho ainda da, do bolso, do negócio tá meio chovendo, assim, porque Curitiba sempre chove, né? E ele todo molhado lá tira e mostra, né? E daí a mulher dele vira pra você e fala assim, ou você dá o dinheiro ou você vaza. Caraca. E daí o cara ignora a mulher e continua conversando com você. Daí ele levanta a blusa pra você e tem três marcas de faca. Ele fala assim, já quase me mataram na rua. Se levantar uma blusa e mostrar três marcas de faca...
1: <risos>
3: e ele fala assim, eu já, já, já levei três facadas. Você
1: fala, que fica que tá indo longe demais. Cara. Tomara que isso não seja a base faciais no final, né?
2: Apareceu uma vaca daqui a pouco.
1: É, tô torcendo pra vaca aparecer logo. <risos>
3: <risos> Ué, a história da vaca era real, lembra né, parte. Daí imagina que tu vira pra ele e fala assim, pô, mas ninguém te ofereceu tratamento, albergue, essas coisas. Ele fala assim, ah, aparece. Aparece um grupo aqui, levando um lugar pra homens. Porque as, são poucas as clínicas que têm espaço pra casais. Ou mesmo uma clínica que tenha no mesmo lugar uma ala pra mulheres e uma ala pra homens, né? Pra se tratar da adicção ali de, de crack, né? Ou oferece pra minha mulher, ela não quer, me não quer ir embora porque ela tá grávida e não quer ter a criança sozinha. Ou oferece pra mim, eu não vou deixar minha mulher aqui na rua sozinha. Daí você fala assim, pô, realmente, isso é um problema, né? Você fala assim, faz o seguinte, ó, tem aqui uma igreja aqui do lado, porque a igreja sempre ajuda, né? A igreja sempre tem esse negócio, sabe? Ali na, na Alameda Carlos, não sei das quantas, de número 70, que é onde fica a igreja central de Curitiba, da igreja 27º dia, né? Que tem um prédio enorme lá de 5 andares. Vai lá, que eles vão te ajudar. Daí o cara começa a chorar, imagina isso, hipoteticamente falando. E o cara começa, começa a chorar e ele fala assim, se eu falar pra você, hipoteticamente falando, quando eu tinha 12 anos de idade eu fui batizado naquela igreja com uniforme dos Bravadores, que é um programa da Igreja Adventista, né?
0: Para, véi!
3: Você acredita? E daí, você hipoteticamente você fala assim, acredito. E daí o cara começa a chorar, ele fala assim, eu posso pedir uma coisa? Pode. Você pode me dar um abraço? Preciso me sentir humano? A mulher dele grávida, de sete meses, né, com barriga pequena, né? Porque ela infelizmente tá subnutrida, né? Pedindo dinheiro ainda, e o cara vem e te abraça, né? Só que ele tá molhado, porque tá chovendo, é Curitiba, lembra, né? E daí você fica todo sujo daquilo, e se abraça, ele, ele começa a chorar e fala assim, não é verdade que na Bíblia tá escrito que Deus vai jogar os meus pecados no fundo do mar E nunca ninguém vai tirar de lá nem ele Aí você fala, é verdade também Você esquece da parte hipotética E isso aconteceu comigo Eu morava em Curitiba em 2011 Entre 2011 e 2012 Eu morei dois anos em Curitiba é, Trabalhava na Igreja Adventista Central de Curitiba E encontrei esse casal pedindo dinheiro Eu tinha 10 reais para passar 10 dias da semana Tinha ido no mercado comprar alguma coisa Bolacha que fosse barata 10 desse pra eu comer por 10 dias Até receber o próximo pagamento E dei meu dinheiro e meu negócio pra eles. Porém, a parte que eu não fui o Roberto, é, eu morava num apartamento antigo, sabe, esses mais grandões, assim, que por ser antigo ninguém queria alugar, porque tinha vazamento aqui e ali, mas eu tinha três quartos e eu morava sozinho. E eu não levei eles pra minha casa, porque eu fiquei com medo. Por isso que eu acho que se você encontrar, eu falo, se eu encontrar um estrangeiro que você não entende, não conhece a história, você não sabe como o Roberto não sabia que ele veio pra Argentina num navio chinês trabalhando e tava procurando o tio dele, eu acho que é mais fácil você se simpatizar do que se você conhecesse história. Porque a história é feia. É Raramente você vai encontrar um estudante que tá sem dinheiro pra chegar na universidade, que ele acabou de ganhar uma bolsa e um amigo arranjou uma casa pra ele morar, entendeu? A história do, do povo que precisa de ajuda não é bonita. E aí?
0: Eu acho que assim, o, o teu medo é justificável, porque a gente tem experiências negativas, né? Então assim, é, é justificável e assim, da sua história, é, eu lembro muito daquele conto lá do Vitor Hugo, né? Os Miseráveis, que o padre leva o cara pra dentro de casa, né? E aí o cara rouba a prataria e depois ele leva de novo. Aí o cara rouba mais não sei o que e o tempo todo o padre meio que dando uma segunda chance pro cara, né? É lógico que a gente tenta mirar o cara, né? Mas eu acho que as nossas falhas impedem de a gente ser esse cara, né?
3: Com essa prata eu comprei a sua alma agora. Sim. Agora você me pertence. Vai e muda de vida. E o Nito na porta da escola lá, o aluno querendo um ouvido, fala assim puta, meu pai só briga com a minha mãe não sei o que lá, só que ele precisa comer e precisa deixar em outra escola, porque ele tem mais 40 alunos para atender. E você no hospital, lá vira pra pessoa e fala assim: Bom dia, tá tudo bem? Querendo né, oferecer um bom tratamento pra pessoa, a pessoa te dá uma pedrada né? e o que você faz? Eu não pergunto mais. É. Minha história é extrema, né? Cê, essa aí foi pesada, né, mano? Essa aí você tá tirando. <risos> eu falei a minha igreja e falei isso tudo porque me tocou muito ele ter andado no caminho que eu andei. Ele fala assim, eu me batizei na sua igreja com o um uniforme do, do programa que você tem assistencial pra, pras crianças da sua igreja. E eu fiquei com medo de levar o cara pra minha casa. Foi tenso. E hoje a gente passa por isso. No mundo, né? No mundo existe uma agitação. hoje O mundo é globalizado, a gente experimenta coisas pelo mundo. Né? De, nós, como nós Brasil, a gente criticou muito a cinegrafista austríaca passando rasteira nos refugiados entrando no país dela. Não sei se era que país que era exatamente. Mas quando chegou a nossa vez de receber os haitianos, da a história mudou.
0: Sim. O que me chama a atenção nessa questão é que geralmente a gente pega o estereótipo e extrapola. Né? Então se eu trago um, um cracudo pra minha casa, a primeira coisa que eu penso é esse cara vai me matar à noite. Tô extrapolando. Eu nem considero só o fato dele pegar minhas coisas e roubar
1: por, pra sustentar o vício dele. Né? Você já fica com medo da sua integridade física. Sim, e você nem considera que, tipo, esse cracudo pode se chamar João, tá ligado? Ele é um cracudo. Sim. E aí que tá a parada da
0: xenofobia também, né? Que, por exemplo, ah, você vê um muçulmano, você pensa que ele é um homem-bomba. Sim. É. Sim. Você vê um venezuelano, por exemplo, Dourados, a cidade onde eu moro, ela foi reduto aí de venezuelano e haitiano, certo? Então, veio muita gente pra cá. Eu já disse isso em outros programas. E o, o venezuelano, ele tem o um estereótipo de não querer trabalhar, sabe? Pegou a moda, sabe? E aí... É baiana? Well, ah? É, exato Eita! Exatamente, cara O venezuelano, ele tem essa cunha, né E aí quando você dá um, você conversa com o um venezuelano A primeira coisa que você pensa, ah, esse cara tá nessa condição Porque ele não quer trabalhar,
3: entendeu Eu visitei muito Paraguai porque minha avó mora em Foz do Iguaçu E o Paraguai, ele tem Como no Brasil, tem diversos fenótipos E você olha, né, o, o cara Vendendo câmera fotográfica De 5 mil dólares, você olha Diferente do cara vendendo meia Por, por 50 centavos Na rua, ah. porque um se olha e assim, não, esse cara aqui é um trabalhador esforçado, pagador de imposto, né? Então, quando eu tô falando você já percebe o meu preconceito enrustido, né? Uhum. E no outro, né, minha avó olhava e falava assim, cuidado com esse aí, que esse aí pode pegar a tua carteira. Quem que me roubou no Paraguai, sabe? Eu já comprei gato por lebre no Paraguai com câmera. O cara me vendeu, vendeu um cartão de memória que dizia que tinha 10 GB e só tinha um. O adesivo tava trocado em cima. E foi um estereótipo trocado, entendeu? Nunca ninguém bateu minha carteira no Paraguai. O cara que vem um dia meia. Nunca roubou, nunca perdi nada do meu bolso lá. Mas eu fui na loja do cara que era considerado o cidadão de bem, honesto, trabalhador, e foi passado pra trás.
0: Ah, cara, aqui também é fronteira, fronteira seca, né? E tem o um estereótipo de que, tipo, o Paraguai vai te passar pra trás. Quando eles começam a falar em Guarani, então, aí tu sabe que tu tá sendo enrolado. Fala, Caraca, ferrou agora. Então, assim, você tem o um estereótipo mesmo do, desse quesito, né? Do Paraguai ser o cara malandro e tal. O chinês tudo é xinguilingue.
3: Não, não presta, né, o material. No, o brasileiro como ele vive num país continental, não tem muito contato com outras culturas, né? Não percebe que, na verdade, tem um deslocamento de chineses pelo mundo. Só que os chineses ricos, muito ricos, eles vão pra Europa, pra América do Norte. Todos estão fugindo de uma da mesma situação. Uhum. Da, da China, por, por todas as dificuldades que a China tem. de Liberdade de imprensa, opressão, liberdade de expressão, para... opressão e tudo é, mais. Comunismo. Só que, só que o, rico, <risos> o, o rico, ele vai pra um outro lugar, né? E eu conheço chineses ricos que saíram do, da China. E eu pergunto, perguntei, como é que você fica rico na China. E o cara, o cara fala assim, ah, você descobre que o governo vai fazer um investimento em tal cidade, vai lá antes, junta tudo e compra todos os terrenos possíveis. Depois do investimento, você cobra o que você quiser e você fica milionário e vai embora. Essa é a maneira mais fácil de ficar rico na China. E daí eu vejo, já, em Tapestrica da Serra, né onde eu já morei há muito tempo, tem muita pastelaria de chinês. E você percebe né que o cara não é tão culturado, culturalizado no mundo ocidental quanto o cara que foi pra América do Norte. Né? E ele tá ali na, na vida dele. E daí você olha é, diferente pra um chinês e pro um outro. Porque um, você olha ali, o cara que fala inglês, que fala francês e o outro que mal fala português, né? Eu já eu cansei de ir na pastelaria lá do chinês, lá em Tapsirica da Serra. Quem ia cobrar ou quem entrava no caixa era a criança de 10 anos de idade, porque ela ia pra escola, ela falava português fluentemente e o pai dela que só falava qualquer, seja o dialeto daquele, veio do país da China, né? Cantonês, mandarim. Uhum. Não conseguia cobrar o dinheiro, entendeu? Daí vem o preconceito, né? Por que, que um chinês que veio da China, eu olhava, né? De uma maneira mais... Ah, um cara inteligente. Intelectualizado e o outro fugindo da mesma situação não tinha esse apreço de mim, né?
1: É, você falou um negócio interessante: que você vai na, sei lá, na Galeria Pagé aqui em São Paulo, você vê um monte de chinês lá nas proximidades, e se você for lá, sei lá, no hotel em Manaus, igual eu fui só tinha chinês, é, a forma que as pessoas olhavam pra eles era diferente, o da Galeria Pagé é tipo o cara que vai te passar pra trás, ele é o pilantra o que tava lá no hotel, não, porque era tipo o cara, nossa, os chineses são embaçados, hein, os caras estão dominando os lugares, tem muita tecnologia eles têm dinheiro, eles têm não sei o que era isso que era a impressão no hotel em Manaus
0: né?
3: como que a gente pode quebrar esse paradigma, né, eu lembro de uma matéria que eu li no, no portal da Globo uma vez, era assim, não mais subempregos, que era um haitiano, tinha doutorado, né, e ele na área dele, e ele servia o balcão, e ele foi atrás de tentar regularizar os diplomas dele no Brasil pra poder trabalhar na área dele, né. Você falou assim, pô, mas era um refugiado, porque era um refugiado, o único emprego que ele conseguia era... No, no balcão. Se ele tivesse vindo como turista ele teria conhecido um outro país,
1: é. outro Brasil. Exatamente. Não,
0: e é um exercício difícil, cara, porque olhando o nosso norte, né, nós como cristãos e tal, e, e reconhecendo que a Bíblia foi inspirada por Deus, a Bíblia toda margeia esse assunto, né. Margeia não, acho que ela é até direta demais nessa questão da hospitalidade, do bons tratos com o forasteiro, né. Tanto é que o povo de Deus durante muito tempo ele é forasteiro, né. Sim.
3: Tem uma, uma, uma tia que ela... Escreveu uns livros muito tempo atrás. Cara, ela dá uma paulada nos crentes por causa disso. Que é bonito, né? Que ela fala assim, vocês observam tanto os judeus, a história do povo judeu. E falando em relação aos negros escravos, né? Que era o problema social grande da época dela. Tinha acabado de ser libertos, né? Ela falava assim, né? se você observa como Deus foi tão duro com, com os judeus enquanto eles andavam pelo deserto. Porque ele sabia que todos os princípios que eles deveriam ter, eles não tinham. Como não matar um ao outro, não roubar um ao outro. Porque eles eram escravos. E daí hoje você olha para os escravos que não têm esse mesmo princípio, foi arrancado esses princípios deles, foi arrancada a humanidade deles, e você olha inferiorizando eles, né? E se você pega isso e aplica para a questão do refugiado, do pobre, do, do, do craquento, é um tapa na cara muito grande, né? Principalmente aí porque tem muita gente hoje né que exalta o Estado de Israel assim de uma maneira muito grande em detrimento do, do povo vizinho, né? E, e aplica esse mesmo conceito na nossa sociedade do no Brasil.
0: É, é bem o lance do oprimido virando o opressor, né? Pô, a gente fica 40 anos pra aprender tudo, né? A gente, porque... Mas, assim, o povo de Israel ali, né? Fica 40 anos tentando aprender. Eu acho que era um negócio meio que assim, pô, tu vai passar na pele pra tu não fazer igual. Aí tu vai lá e faz igual, entendeu? Como se fosse o, o, o cristão sendo perseguido, aí, pô, beleza. Pra tu não fazer igual, viu? Vou deixar isso aqui acontecer pra tu não fazer igual. Aí tu vai lá e faz igual.
3: Ah, se você olha pra sociedade hoje, o preconceito que o evangélico tem em relação às religiões de africanas, são muito grandes, a ponto de, de querer ter lei que proíba as pessoas de praticarem esse tipo de religião. Mas eles se esquecem que há 30 anos atrás é, eles reclamavam do, da mesma atitude dos católicos em relação ao evangélico, em relação ao, ao pentecostal.
1: E Se você for mais longe, protestante, ele não é uma, um grupo só. Então, se você persegue uma outra religião em detrimento do seu protestantismo, digamos assim, quem for hegemônico desse, dentro desse protestantismo vai perseguir você um dia, porque são todas minorias.
3: E o que, que a maioria faz, na minha opinião? É, é sempre maioria. É o, o jeito que o cachorro briga. Você já viu o cachorro brigando? Quando tem vários cachorros, né? Eu sempre, em casa a gente tinha seis cadelas. E, de repente, juntou, criaram dois grupos. teve uma fissão no grupo, assim, né? E elas não brigavam muito entre si, não. A não ser que uma começasse. Da hora que uma começa, a outra vem pra ajudar a brigar. E a outra vem pra ajudar a brigar. E a outra vem pra ajudar a brigar. De repente, tem cinco contra uma. E daí você olha pra maioria e a gente não aprende, né, com o que a gente passou Minha esposa é, é psicóloga ela tem uma frase que é de não sei quem lá Que ela sempre fala, né, que o sonho do oprimido é se tornar o opressor Paulo
1: Freire, se a educação não for libertadora, o
3: sonho do oprimido é se tornar o opressor Exatamente, desculpa aí é porque eu tenho mais contato com a minha esposa Do que com o Paulo Freire <risos> e, gente... <risos> acho, que, acho que todo mundo tem mais contato com alguém Do que com o Paulo Freire nesse momento. E aí a gente passa por esse movimento na sociedade O tempo todo, né Então, olha pro Roberto do filme Ele foi, em um momento, ele foi um estrangeiro ele foi um refugiado. E ainda assim ele fez de, de mau grado, né? Porque quando ele foi preso na guerra, ele era um estrangeiro. Ele era minoria. Ele tava se tendo tratado como, como inferior. E de certa forma, ele repetiu esse mesmo padrão dentro da casa dele. Pode falar que é muito longe a comparação, né? Ser um preso de guerra e, e ser um estrangeiro, né? Mas no fundo, não, o que ele passou na guerra não fez ele abrir os olhos e o coração para essa, essa realidade, né?
0: Quando o nosso norte, né? Que eu volto Bater nessa tecla, né, por sermos cristãos, né? Quando o nosso norte, que é a Bíblia, diz assim lá em Êxodos 22, versículo 21. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do
1: Egito. Cara, por que a gente é, tá tão distante dessa lembrança, sabe? Porque pediu pra lembrar. Se pediu pra lembrar, cara, é porque... Você vai esquecer.
3: O um detalhe, o cara que falou isso né foi o que libertou eles e, e foi uma geração atrás, né? não foi muito tempo. Uhum.
0: Mas vocês acham assim que o povo de Deus, em algum momento da história, ele teve esse zelo pela hospitalidade? Porque
3: Individualmente, você... imagina. É, como é
0: porque nação... a gente falou aí do povo de Israel com Palestina e tal, agora os, o Pentecostal. Em algum momento a gente foi hospitaleiro, cortês, porque até na parábola ali do bom samaritano, não é o povo de Deus o samaritano.
1: Sempre houve movimentos que foram hospitaleiros, mas não como uma hegemonia, assim, como sendo algo padrão, entendeu? Algo geral.
3: Uma coisa que eu observo é você olhar a minoria, o grupo quando ele é minoria, ele tem que se unir para ter voz. E a partir do momento dessa união, ela cresce um poder, né? O cristianismo que, que deu origem ao catolicismo, ele foi perseguido. E um dia a igreja virou o cat... O catolicismo virou o governo, e o governo perseguiu outros. Então você vê assim esse movimento né, que o Paulo Freire sempre falou lá, sempre, né? Sempre acontece. No um momento que eu sou minoria, eu acabo depois, quando eu tenho poder, extrapolando isso. Você olha para o um movimento político no Brasil, né? Nos anos 90, a esquerda era inferior, porque quem estava no poder era a direita. Depois, nos anos 2000, a esquerda chega no poder. De repente, a direita começa com esse... Precisamos nos unir. E hoje você tem um movimento contrário. Falta uma empatia o tempo todo. A gente tem que se preocupar muito no um momento que a gente se torna a minoria e tem que aprender com isso e lembrar disso, né? Tem que a gente, como crente, tem que olhar para a Bíblia e falar que a Bíblia falou isso. O ponto é que se você segue a, o que a Bíblia ensina, né? Não o que a Bíblia fala ao pé da letra, vai ser muito difícil de, de você colocar tudo em prática, né? A gente não falou aqui, né? E tal, mas tem um verso da Bíblia que fala assim: quando um pobre chegar na tua casa, abre a tua dispensa e deixa ele pegar tudo que ele quiser, o melhor, porque o mesmo Deus que te deu aquilo vai te dar mais. Não é porque você vai, vai ajudar alguém que você vai ficar sem. Deus vai continuar cuidando de você E aí, quando você olha pros trocados que a gente dá pro cara na rua A gente não tá fazendo isso
2: É, a gente dá sempre, como você falou, o trocado História, né, tipo, da, da mulher que Deu tudo que ela tinha, enquanto os outros Deu a esmola, né por apesar não. de ser mais né É apesar de ser mais
3: O Nito abriu o programa falando disso né Tipo Ah eu dou dinheiro mas eu não me envolvo E quanto mais a gente tem dinheiro Mais a gente se distancia né Tô aqui estou te ajudando Eu já passei muita dificuldade na vida Nunca passei fome Já comi a última refeição várias vezes Mas nunca passei fome E eu percebo hoje Hoje eu tenho uma, uma, uma situação financeira mais confortável Que eu consigo ajudar as pessoas não com muito, mas eu consigo ajudar com as pessoas e acaba virando isso aí, ó, fulano chega pra minha esposa e fala, ó, fulano tá ajudando tal pessoa, eu quero fazer uma festinha lá, então ah, vamos dar 50? Dá pra dar 50? vamos dar 50, e a gente não vai na festinha isso é a dificuldade, né?
0: Naquele verso lá em Hebreus, até colocou na pauta aqui o, o Nito, capítulo 13, verso 1 a 2, diz assim ó, permaneça o amor fraternal, mano, já começa zoada aí pela natureza humana, né esse negócio de você permanecer num lugar <risos> já é complicado pro ser humano, e ainda no o tal do amor fraternal. Que é uma parada, assim, meio complicada, né? De o fraterno, né? O que, que significa na cabeça de cada um de vocês, assim? O, o que seria o, um amor fraterno? Pra gente tentar entender aqui um pouco o texto. De irmão. É de família, Eu...
3: né? Irmão, é. Todo mundo é seu irmão. E quem que não gosta do irmão? Como é que vai? <risos>
1: não, o irmão utópico. É isso que quer dizer. É,
0: o que, que ele tá propondo aqui, né? E aí, ele continua. Não vos esqueceis da hospitalidade. Porque por ela, alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Cara, eu, eu acho que é muito louco essa parada, assim, de Deus se revelar nessas situações, sabe? Teve uma vez que tinha uma família, ela montou um acampamento em um terreno baldio e ficou ali e tava muito frio. E aí a Mila viu, né, minha esposa, e aí falou assim deve tá passando frio e tal, aí a gente pegou uns cobertores, o meu preferido, pra doer mais. Caraca. E aí, e aí a gente foi lá e aí deu os cobertores, assim. E aí eu fiquei pensando na possibilidade de para aquelas pessoas a gente ter sido anjo, tá ligado? Porque, ó, se põe no lugar dela, ela fala assim, pô, vai contar pros amigos, assim, cara, teve uma vez que a gente tava passando frio e certeza que apareceu um anjo ali e deu o cobertor pra minha filha. Eu acho que tanto a questão da hospitalidade quanto da questão de você ser a válvula de salvação pra uma pessoa, né? E eu não tô falando isso pra que a gente venha fazer mais isso pra sentir um anjo, se vangloriar e pelo tipo... Não, cara, é pela oportunidade eu acho de ter sido usado por Deus em um determinado momento. Quando eu falei que o meu Edredom era o preferido que a gente deu. Não foi para falar assim, nossa, como que o Léo é bom.
1: Já pensei isso, Javi. Você não vai conseguir.
0: <risos> ele abriu mão do cobertor preferido dele e tal, do cheirinho, né, como se diz, pra dar pra outra pessoa. Como ele é bom, né? Não, cara, é porque, assim, é contra a minha natureza ser usado por Deus, entendeu? Cedeu
2: meio que resmungando, né?
0: Exato, cara. Eu fui usado naquele momento,
3: mas meio que não queria, entendeu? É. A Bíblia é recheada de, de coisas assim, né? De, Jesus fala, né, quando você fizer algum pequenino, alguém que tá em necessidade, tá fazendo pra mim. Jesus fala, né, muito melhor dar do que receber.
1: Diversos exemplos. E uma
3: coisa do cristianismo que a gente não pratica, né? E quando a gente pratica... Cara, é uma coisa que eu me sinto muito mal... Que eu não gosto de participar... Doação... De agasalhos no inverno. Então, cara, a hora de doar agasalho não é no inverno, é no verão. Porque no inverno a pessoa já está passando frio. E isso mostra pra mim que tantas organizações religiosas, é, sociais, nem tanto, porque as sociais são mais focadas, digamos assim, né? Quanto eu, a gente não se preocupa com o que o outro vai passar daqui a pouco. A gente só, só, só consegue perceber a necessidade do outro a hora que a gente se depara com ela no E crua, né? Não existe um, uma intenção de ajudar a pessoa a crescer e desenvolver de uma maneira contínua. Eu vou o seu problema agora. Que, obviamente, tem que ser feito, né? Não vai deixar a pessoa com frio só porque no verão você não se preocupou no frio dela. Mas não existe esse pensamento coletivo de vamos ajudar as pessoas, não só com o peixe, mas com a varinha de pescar também. Né? Todo mundo fala isso, né? Não dá o peixe, vai lá pescar. <risos> mas, mas e aí? E o curso para pescar, sabe? E, e tem rio, tá, sabe? O rio tá sendo bem cuidado, é, o peixe tá lá, a pessoa vai conseguir prosperar. Eu vi um, um cara falando, um vídeo antigo de um deputado negro, foi nos anos 90, isso infelizmente não lembro o nome dele, e ele fala assim, eu cansei de exigir direitos pro meu povo, eu quero exigir privilégios. cara que, que, que me marcou tanto, eu falei assim, é verdade, a gente luta muito pelo básico, e a gente tem que lutar pelo privilégio, sabe? Eu quero Quero que todo mundo tenha o privilégio de mandar o filho para aprender uma outra língua para fora do país. Quero que todo mundo tenha o privilégio de ter quatro, cinco refeições por dia se ele quiser. Sabe? Eu Quero ter o privilégio de oferecer o videogame para o filho. Se a pessoa vai oferecer ou não é outra coisa, sabe? Tipo, não quero dar o um videogame, etc. Mas a hora que você coloca como todo mundo tendo o privilégio significa que todo mundo já teve os direitos preservados, as necessidades básicas preservadas.
0: Mas esse pensamento fica distante porque a gente Talvez tenha isso mesmo que em Hebreus fala, né? A gente não permanece no amor fraternal, né? Porque se a gente não permanece em família, né? se a gente não vê o outro como uma extensão nossa, né? Eu acredito muito na questão de, tipo, muita coisa dá errada em uma sociedade como a nossa porque a gente não se vê parte dessa sociedade, entende? Sim. A gente tem esse distanciamento. Eu não me vejo parte do meu bairro. Então, se eu eventualmente virar vereador, logo eu não tô nem aí pro meu bairro porque, assim, não tenho senso de pertencimento. Se a gente não trabalha, desenvolve esse amor fraternal por aqueles que são os nossos semelhantes, aqui eu incluo o estrangeiro, eu incluo todo tipo de ser humano, né? Como é que a gente faz
1: pra pensar nisso constantemente? E essa palavra fraternal é interessante porque não existe é, estrangeiro, né? Quando você pensa no irmão. Todo Efeito. mundo da mesma família, todo mundo do mesmo grupo, é todo mundo todo mundo junto. Entenderam alguma coisa? Oh.